0: Здравствуйте, в эфире телеканал СИБСЕ. Общественно-политическая передача Актуальна сегодня. Я ведущий страны Назай, в гости сегодняшнего выпуска. Непосредственно у нас в студии будет руководитель антического центра Сёрдвью Рауф Раджауф. Здравствуйте, добро пожаловать на эфир. Добрый. А по зуму у нас должна быть депутат парламента Азербайджана Севинч Фаталиева. Сейчас я... Удается нам... Да, да, будет повторное подсоединение, все-таки по зуму, нестабильно иногда бывает. Рафман, давайте тогда непосредственно беседу начнем с вами. Дело в том, что сегодня ну, проходит или состоялся, немножко сложно сказать, в столице Молдовы, в Кишневе, второй, скажем так, саммит Европейского политического сообщества. Это мероприятие они проводят, сначала было в Праге. И Азербайджан, их как в Праге, так и в Кишиневе нас туда пригласили. Порядка 50 стран в общей сложности там принимают участие. И я бы хотел бы начнё, начать наш, наш разговор с общего такого момента, с общего вопроса. Дело в том, что, наблюдая за сегодняшним э, саммитом ну, европейских э, лидеров, есть знаете, ощущение того, что формируется или же уже сформировался некое, знаете, как общеевропейский какой-то механизм. И который будет ну, то ли решать какие-то европейские вопросы, то ли пытаться их решить и обращать на себя внимание то, что ну, практически мы не видим БСЕ на европейском пространстве, вот на фоне всего этого происходящего, как будто у БСЕ и не существует. Поэтому у меня будет такой вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение, во-первых, касательно... Ну, приглашение Азербайджана, то, что второй раз стабильно нас приглашают, и мы имеем, я бы даже сказал, свою повестку, об этом отдельно поговорим. Это Адима. И то, что фактически, ну, обанкротилось бы, если не обанкротилось на этом фоне. Сначала вы, далее вот Сенечка, Сереничханом к нам вернулась, и я думаю, на вопрос услышала, но я для вас отдельно потом повторю. Рафф
1: Благодарю вас за вопрос, очень важный вопрос. Дело в том, что принцип... Неделимой системы безопасности он не увенчался успехом. То есть не удалось создать неделимую систему безопасности от Либсабона до Владивостока. И вот война в Украине, которую мы наблюдаем уже второй год, она в принципе пересекнула всю эту, как скажем так, подоплеку под формированием неделимой системы безопасности. Ее уже не будет. Это уже очевидно. Очевидно, что на евразийском континенте формируются, скажем так, два лагеря, которые будут противостоять друг другу многие-многие годы. Я имею в виду условный восток, это Россия и Китай, и Иран, туда они входят. Но, и, естественно, европейское сообщество, которое выступает в лице Евросоюза и НАТО. Но дело в том, что Евросоюз, он по многим своим вопросам, не сумел добиться монолитности функционирования. И вот последние несколько лет они продемонстрировали, что Европейский Союз уязвим и экономически, и с точки зрения энергобезопасности. Вот если говорить о вашем вопросе, фактор приглашения господина Ильхама Алиева, вот это говорит о том, что Азербайджан сегодня является, по сути, единственной страной, которые гарантированно обеспечивают энергобезопасность Европейского Союза. И не только Европейского Союза, но там есть еще ряд европейских стран, которые не входят ни в Евросоюз, ни в НАТО. То есть наши контракты уже долгосрочно законтрактованы. И это говорит о том, что фактор Азербайджана будет все больше увеличиваться. Почему? Потому что Азербайджан ожидает, что он увеличит двое поставки газа, нефти, и не только этого, но еще и зеленой энергии. То есть фактор Азербайджана будут увеличиваться и усиливаться. И это, естественно, ведет к усилению политических позиций Азербайджана на европейском континенте. Это очевидно, что идет э, трансформация экономических преимуществ, выгод Азербайджана в политические. И то, что сегодня мы наблюдаем, Азербайджан присутствует на этом саммите, это важно. Но есть еще один фактор, который очень интересен с точки зрения, что не присутствует господин Эрдоган. Правда, это можно связать с тем, что он будет при инаугурации и все эти формальности, но это в о многом. Это говорит о том, что есть вопросы, по которым не могут сойтись европейское сообщество и Турция. То есть в лице Турции тюркское пространство лице тюркского пространства – это те страны, которые входят в организацию тюркских государств. То есть есть вопросы, которые будут улаживаться. И важно, что там присутствует Ильхам Алиев. И вот именно надежда чутских стран и тюркского сообщества заключается в том, что именно сегодня локомотивом, скажем так, э, тем фактором, который и двигает тюркский мир, это является еще и Азербайджан. Потому что, помимо всего прочего, очень многие терские государства верят в Азербайджан, верят нашему президенту. И поэтому то, что сегодня мы, допустим, ждем, я ну, понимаю, что будет другой вопрос по Карабаху, скажем так, как они говорят. Для нас карабахского вопроса нет. Для нас есть вопрос азербайджано армянского урегулирования и векового конфликта. Но для многих еще этот вопрос почему-то является, скажем так, так называемым карабахским, поэтому есть вопросы которые я имею в виду терминологии, ведь терминология она очень важна, как ты назовешь ребенка, так он будет расти, и если мы определяем, что между нами нет, то с вопросов предмета обсуждения по Карабаху, мы дали статус нашему региону экономически. это экономический район Азербайджанской республики, то в данном случае мы его развиваем, мы его восстанавливаем, мы реализуем великую программу, великого возвращения. То есть все идет у нас нормально. Но вот есть вопросы терминологией, и вот в этом вопросе, конечно, я думаю, что наш президент сегодня скажет свое весомое слово, как он уже сказал, по энергобезопасности. Прошли встречи в Кишиневу именно в рамках энергобезопасности. То есть сегодня уже понятно, что система неделимой безопасности не будет. Но она и важна для нас, что Азербайджан реализовал 4 Совета Безопасности. Тем самым он позволил Европейскому Союзу решить таки застаревший конфликт. А они были все эти годы вовлечены в этот конфликт, я имею в виду в рамках посредничества. Они не сумели его решить. Была Франция, Был Евросоюз, были ряд других стран, которые, та же Германия, то есть много чего было. Но Азербайджан своими силами решил этот вопрос. Сегодня этот вопрос снят с повестки дня. И и в данном случае для Евросоюза очень хорошо, что нет этого вопроса. Мы его решили. Поэтому можно сказать, что мы сегодня вышли на то, чтобы создать систему безопасности, хотя бы которая вовлечет в себя Евросоюз и южный фланг. Я имею в виду Ближний Средний Восток и Южный Кавказ. Но вот если мы добьемся, чтобы были единые правила игры, если мы добьемся, чтобы слышали, и мы тоже слушали, и мы вырабатывали единые правила, тогда, естественно, все будет идти хорошо.
0: Понятно. Я единственное сделаю оговорку, все-таки, по поводу президента Турции. Они там сейчас правительство формируют, весьма процесс очень важный. То есть, если какие-то вопросы, они... Не имеет единого знаменателя, да, наверное, он в Прагу тоже бы не ехал. А сейчас... Я, я, я сейчас сомневаюсь, что он только из-за этого не поехал. А, э, сейчас, все-таки вот это вкратце я объясню суть вопроса. Дело в том, что то, что мы там видим э, встречу европейских э, лидеров, э, ну, как бы на глазах формирование некой новой политической реальности. Да, европейской, правда, не совсем четко все понимают, до чего это дойдет, насколько это далеко зайдет и так далее и тому подобное. И вот здесь э, систематически уже приглашают. Азербайджанская сторона, президент был и в Праге, и здесь, и есть ощущение, что у нас есть все-таки своя повестка, свое место в этом, ну скажем, общеевропейском собрании, это один. момент. Второй момент, на что обращают сейчас и даже на экспортном уровне, да? ОБСЕ, как будто его даже нет. На этом фоне очень четко ощущается, что такая вот структура, как бы, ну, понятно, что после войны, в начала войны в Украине тоже это отразилось, но сейчас только что вот эта общеевропейская организация, ОБСЕ, ее по сути уже и нет. Я по э, двум этим пунктам хотел бы узнать ваше мнение опять же по особому месту Азербайджана и настойчивому приглашению Азербайджана в эту общую европейскую семью. Ну и второй момент в связи с ОБСЕ. Его как бы уже и нет.
2: Ну, начнем с того, что на наших глазах формируется сказать, на само европейское политическое сообщество. Это своего рода новая европейская платформа на фоне того, что в Европе наблюдается кризис. И я думаю, что два пункта вашего вашего вопроса как раз взаимосвязаны, поскольку опыт и практика показывают, что международные организации, будь то ОБСЕ, будь то Совет Европы, они, не боюсь этого слова, изживают себя, поскольку никакого decision-making, никакого политического решения То есть решения принимаются на бумаге, но они не осуществляются. Мы это наблюдаем уже много лет. И то, что происходит сейчас, особенно в отношениях между Россией и Украиной, мы понимаем, что особого веса международные организации сейчас не имеют. И на фоне всего этого, на фоне экономического кризиса, политического кризиса, есть необходимость в новых структурах, новых объединениях, в новых сообществах и поэтому я считаю, что европейское политическое сообщество основным так скажем, движущими, движущей силой, которого сегодня является Франция, Германия, куда приглашается Азербайджан уже во второй раз, участвует Турция. То есть здесь есть необходимость в различных мнениях. И несмотря на то, что мнения порой не сходятся, то есть диалог, я думаю, что в Европе понимают, что диалог необходим. Диалог между странами Европейского Союза, между, э, с привлечением других стран э, – это все необходимо. Сегодня Азербайджан не только географически является частью европейского континента, но и по многим другим вопросам является неотделимой частью европейской повестки. В первую очередь мы говорим о поставках ресурсов стран Европейского Союза, особенно в условиях кризиса, который мы сейчас наблюдаем. Помимо этого, мы должны говорить о посторонних отношениях Азербайджана с Европейским Союзом, Азербайджана со странами Европейского Союза. То есть все это находится достаточно на высоком уровне. И сегодня на саммите Европейского политического сообщества обсуждаются такие вопросы, как помимо энергетической безопасности, это мир и стабильность, это региональная безопасность. И я думаю, что Азербайджан уже достаточно долг, на протяжении долгого времени уже заявил о себе как стабильным, надежным партнере для Европейского Союза. об этом в своем визите в Азербайджан говорила Ушулла Фандерляйн. И мы это отмечаем, мы это замечаем на всех двухсторонних встречах, будь то с руководством Европейского Союза, будь то, опять же, на двухсторонних встречах со странами Европейского Союза. То есть есть необходимость в Азербайджане, есть необходимость в позиции Азербайджана, поскольку, опять же, будь то миграционный кризис, который в свое время обуял Европу, Азербайджан и там проявил свою позицию, высказывал свою позицию, делился своим опытом. Сегодня в вопросах региональной безопасности у нас есть своя повестка дня, мы доносим ее до Европейского союза, до для, для наших партнеров. И я думаю, что приглашение Азербайджана во второй раз, первый раз это было в Праге, сейчас мы это наблюдаем в Кишиневе, это неудивительно, поскольку Азербайджан занял свое четкое место, свое значимое место в европейской повестке, в решении вопросов, которые сегодня беспокоят Европу. Если говорить о мире, то я думаю, что Азербайджан как раз одна из ведущих стран, которая предлагает свои позиции, предлагает свои решения в региональной безопасности.
0: Ясно. Вот, Сенечка, вы сказали одну такую деталь по поводу лидеров Франции и Германии. Тут надо сказать, что это скорее... Ну, их желание, но вот как бы если обратиться, вот посмотреть, что пишут об этом сообществе, вот на это особо делают акцент, что ярко выражены, вот кто во главе, если в НАТО это... Американцы, да, допустим, да, да. в Европейском Союзе тоже немножко странно, если там, там, перетягивания канатов. Но здесь, в этом сообществе, вообще-то сказать, вот сказать, что вот эта страна лидер, да. она ведет всех. С этим тоже ну, традиционно
2: слож. Франция и Германия считаются, так скажем, локомотивом всех процессов в Европе. Но сегодня, безусловно, привлекаются новые игроки, которые занимают свое значимое место. И если на первом саммите участвовало 44 страны, то сейчас формат расширяется. Уже 48 лидеров принимает участие, и я думаю, что Азербайджан вносит свой вклад. По поводу ОБСЕ я бы хотела добавить, опять же, действительно, как и многие международные организации, ОБСЕ сегодня, так скажем, теряется на фоне всех тех процессов, которые происходят в мире, И опять же, создание европейского политического сообщества как раз говорит о том, что есть необходимость в новой силе, в новой э, платформе для решения вопросов, для диалога. И получается так, что ОБСЕ, будь то Совет Европы, даже можем об этом сейчас говорить, э, они не совсем справляются с нынешней ситуацией, со своей задачей в этой ситуации.
0: Но это, мягко говоря, не справляется, конечно, мы сейчас разговор не об этом. Но, а, будучи там а, столицей Молдовы, президент Азербайджана принял участие круглым СССР, посвященным вопросам энергетической безопасности. И тут, знаете, такой момент, да, а, для Азербайджана тема традиционная, но и для Европейского Союза она это уже считается сейчас остро, так что сторонам однозначно есть о чем поговорить. И в продолжении того, что сказала э, э, Синичханом, там, ведь э, сейчас, когда происходит такое... Э, такая платформа, да, некая, мне даже сложно как-то сформулировать, потому что структура это как бы вроде не организация, даже заключительных каких-то заявлений они не принимают, Нет. просто собираются, да, это достаточно 50 стран на этот раз собрались. И вот очень много сейчас пошло разговоров о пан-европейском объединении, Ну по сути она прав... они правы, потому что ну, почти не остается европейских стран, которые туда не пригласили. Не пригласили одну или две страны, ну мы знаем, в чем там загвоздка, скажем так, но я бы хотел бы, давайте опять же начнем с вас, да, Рафмалим, да? Каким вы видите Азербайджан во всей этой конструкции, да? И а, вот эта а, ситуация, когда энергетическая безопасность, потому что у нас есть возможности, да, для нас традиционная, а для Европейского союза сейчас вопрос стоит остро. Как это все вписывается? Вот это, ну, пока еще не сформировавшееся, но дающее некое надежду вот это пан Европейской семьи?
1: Ну, вы знаете. Не секрет, что сейчас формируется миропорядок. То есть прошлым, предыдущим, старому он быть не может. Но каким он будет новым, никто на это тоже не может ответить. Дело в том, что у каждой страны сегодня приоритеты, я имею в виду, такие сильные страны, это суверенитет. Полный суверенитет над своей внутренней политикой, над внешней политикой над э, использованием своих энергоресурсов, своих ресурсов и так далее. Азербайджан сегодня является практически показателем страны, которая имеет полный суверенитет. Полнейший суверенитет. Именно вот этот полнейший суверенитет в какой-то степени еще э, не воспринимается в Евросоюзе достаточно на таком уровне, чтобы мы заключили стратегический договор между Азербайджаном и Евросоюзом. Он готов на 97 8 Буквально на какие-то там пару процентов, но мы никак не можем его решить. Хотя Азербайджан имеет стратегическое соглашение с 9 европейскими странами, входящими в Евросоюз. Это треть Евросоюза. То есть, с одной стороны, Азербайджан предлагает свои правила игры. И это правильно, это верно. Это потому, что верно Азербайджан самодостаточен. Он умеет и в силах решать те или иные задачи. Но если уже мы говорим о пан-европейском союзе, сообществе, я понимаю, что в Европе, в Брюсселе, Берлине, в Лондоне, Париже, в Риме и в ряде других странах локомотивы сейчас появляются прибалты, Поляки, Венгры, достаточно активны. Есть много центров силы в самом Евросоюзе. Уже понятно, что евросоюзовская модель, которая имеет сегодня существовать, она не может расширяться. Расширение Евросоюза приводит к дисбалансу самого Евросоюза. То есть расширение не приводит к улучшению, я имею в виду, ресурсов, не к улучшению правила игры, есть противоречия между Венгрией, Брусселем, Варшавой, Брюсселем. Естественно, что в этом новом сообществе должны дать правила игры страны, которые обладают своим суверенитетом. Это Азербайджан, это Турция, это именно тюркский мир, который и может, и должен предоставить европейскому сообществу, сообществу новую модель взаимодействия. Вот это как мы будем взаимодействовать? Здесь не секрет, что европейцы вмешивались во внутренние дела Турции. Когда они на стороне одного из кандидатов, я уже имею в виду проигравшего, то дело в том, что есть вопросы. И у нас ведь есть вопросы заявлений различных международных организаций по нашим внутренним вопросам. Мы воспринимаем эту повестку по-другому. Мы граждане Азербайджана, имеем право высказывать свою точку зрения, но не, нам не имеют права навязывать свою позицию те или иные между Когда они навязывают стране, народу, общественности. это не получается, это невозможно сделать, потому что Азербайджан сегодня настолько вырос после своей победы в вековом противостоянии с Арменией по этому нашему вопросу. Поэтому я пока не вижу функциональности институционализации этого паневропейского... Но ее
0: никто сейчас не видит. Там его прот... никто То не может сказать. Они Почему? Стычут?
1: Вот это дело в том, что европейцы сами должны предложить свой проект. Насколько мы их можем принять, насколько мы можем его переделать, модернизировать. Но этого нет. То есть, есть разговоры, вот вы сказали из нам энергобезопасность, региональная безопасность. Ну что творится на Балканах? Я имею в виду Косово, Сербия. Что может твориться в Боснии и Герцеговине, когда одна часть Боснии и Герцеговины ездит в Москву и делает интереснейшие заявления. То есть вы понимаете, что сегодня есть очень много проблем. Но для того, чтобы эти проблемы решить, европейцы должны представить свою модель. Вот этой модели нет.
0: Да, Синечка, что вы думаете по этому поводу? Опять же, очень много участились в о неком пан европейской семье, во что это вылится. когда, опять же, говорю, вот гость студии тоже сказал: там, в принципе-то ничего и не понятно. Вот это неформальные встречи, никаких заявлений, это не организация, как будто может так показаться, что 50 стран. Там собираются два раза в год. Нет, это даже ни на секунду, пока не организация, никакой вот это момент нет. И в то же время вот энергетическая составляющая у Азербайджана есть традиционная повестка, которая сейчас вот очень остро ощущается самим ну, европейским континентом, если так можно сказать.
2: Ну, я повторюсь в том, что, отвечая на ваш первый вопрос, сегодня в Европе наблюдается кризис. Мы это наблюдаем как на уровне Европейского союза в целом, так и на уровне э, стран, поскольку в первую очередь э, Российско-Украинская война оказалась на вопросах энергетики, сегодня энергетический кризис наблюдается, и на фоне энергетического кризиса наблюдаются некие экономические вопросы, экономические проблемы, политический кризис. То есть, безусловно, каждая страна исходит из своих интересов, но... э, того единства которое мы наблюдали долгое время долгие годы когда европейский союз сформировался сегодня таких вопросов такой позиции к сожалению мы не видим и есть определенное ослабление мы опять же я повторюсь и международной организации ослабление никаких рычагов воздействия на Членов своих этих организаций нет на каких-то других, так скажем, сил, других стран. И сегодня все решения, все заявления сводятся к тому, что издается определенная декларация, издается какое-то заявление. И все это остается на бумаге в большинстве случаев. Азербайджан именно та страна, которая очень хорошо знакома с системой работы международных организаций, с их, так скажем, влиянием на определенные проблематичные вопросы, потому что на протяжении многих лет, несмотря на то, что были приняты резолюции Совбеза ООН, были приняты резолюции Совета Европы и многих других международных организаций, они не исполнялись. Сегодня вот, есть острая необходимость в альтернативе тем международным структурам, в альтернативной платформе, которая будет создавать возможность странам высказывать свои позиции. Поскольку, опять же, как вы заметили, сегодня не только Франция и Германия, которые традиционно являлись движущей силой Европы, сегодня появляются новые игроки, страны укрепляют свои позиции, экономическую мощь, военную мощь. И Азербайджан как раз одна из тех стран, которые сегодня э, за последние, так скажем, несколько десятилетий достаточно сильно э, возросла, увеличила свою экономическую мощь, в первую очередь, свою политические позиции укрепила. И сегодня Азербайджан, мы на примере Азербайджана будем говорить, является неотъемлемой частью тех мировых процессов, тех процессов, которые происходят в Европе. Опять же, будь то вопрос энергетического кризиса, вопрос экономического кризиса. И сегодня, когда мы говорим о каких-то экономических вопросах, о вопросах энергетики, то это, нет, опять же, нетрадиционные решения вопросов. Сегодня Азербайджан и теперь зеленая является одной, так скажем, из передовых стран, поскольку именно это, я думаю, что эта позиция Азербайджана, эти возможности Азербайджана также будут обсуждаться и уже обсуждались на этом саммите. И вопрос заключается в том, что сегодня, опять же, если мы говорим о зеленой энергетике, то эти проекты осуществляются на освобожденных территориях. Я думаю, это является показательным, знаковым именно с той позиции, что, освободив свои территории, мы не просто одержали победу, мы не просто, значит, опять же, осуществили воплотили в реальности решения международных организаций, которые оставались на бумаге на протяжении многих десятилетий, но сегодня мы отвечаем современным требованиям мировой экономики, именно мировой энергетики Азербайджан именно модернизирует свою энергетическую политику, модернизирует свою экономическую политику. И в зависимости от того, что происходит в политической сфере, мы не на стороне сильного, так скажем, как традиционно складывалось всегда, а на стороне справедливости. Я думаю, что сейчас в Европе и в целом мире есть необходимость в том, что в первую очередь международное право работало, международные законы работали, в том, чтобы справедливость восторжествовала в различных вопросах. То, что мы сделали своими силами, путем, опять же, политической воли, путем военной мощи, которая складывалась, которая формировалась на протяжении многих лет. Сегодня, я думаю, это является показательным. И опять же, то, что сегодня после 44-дневной войны, после долгих лет оккупации, Азербайджан опять же предлагает мир, выступает с мирной позицией, мирной повесткой дня и предлагает свои позиции, свои э, условия этого мирного э, процесса, я думаю, это тоже является показательным, поскольку э, сегодня... Опять же, вопросы мира и стабильности как в региональном формате, так и в целом в мире являются основополагающими. И сегодня необходимо, я думаю, эти вопросы также являются основными обсуждаемыми вопросами на этом саммите. И я думаю, что вот есть необходимость в первую очередь в диалоге в новом формате, на какой-то новой платформе. Именно исходя из этих позиций, я так предполагаю, что... Европейское политическое сообщество, пускай и не как международная структура, но как какое-то объединение, где есть возможность на равных правах, на равных условиях высказывать странам свои позиции, свои беспокойства и в каком-то мере, пускай и, возможно, официально, возможно, неофициально разговорами в кулуарах решать эти вопросы.
0: Сейчас, если позволите, раз уж вы этого коснулись, мы с вами продолжим по поводу вот такого момента. Ведь ни для кого не секрет, что вот как бы все комментарии, которые звучали в Азербайджане, в Баку по поводу вот этого саммита, они были связаны с тем, что вот как бы то, что ближе к нам, да, говорилось о встречи в пятистороннем формате пятистороннем формате. Я вот сейчас посмотрел новостные ленты. Встреча состоялись, и эта встреча состоялась. До этого была встреча неформальная встреча в трехстороннем формате президент Азербайджана, премьер-министр Армении и председатель Евросовета Шарль Мишель. Далее к ним присоединились Макрон и Шольц, канцлер Германии, и соответственно президент Франции. Обе встречи носили неформальный характер. Но мы э, можем, информации просто минимум, да, но мы догадываемся, о чем там могли говорить. И тут я просто хотел бы обратить внимание, Баша, на э, заявление президента Азербайджана, которое он сделал несколькими днями ранее, будучи в городе Лачин. Он общался с местными жителями, и он сказал, что как бы... Есть ощущение, что мы идем в скором времени можем подписать мирное соглашение с Арменией, но если Армения не пойдет на какое-то их ухищрение, провокацию и так далее. В то же время он сказал, что как бы ну не будет мирного соглашения, Баку из этого для себя проблемы не делает. Какие у вас ощущения, опять же, на фоне того, что вот там удалось встретиться, но опять же информации минимум, и особо подчеркивается встреча насилия исключительно неформальный характер, позицию Баку, уже, уже в лачине озвучил в который раз президент Азербайджана, но здесь, наверное, какие-то выводы можно делать исходя из того, что, ну, например, говорят в Армении по этому поводу. Какие у вас ожидания?
2: Ну, в первую очередь, давайте не, опять же, не прислушиваться к тому, что говорят в Армении, поскольку те заявления, которые доносится из Армении, всегда разнятся. И сегодня я думаю, что... Об этом, как вы сказали, говорил господин президент, выступая в Лачине. В каждом своем выступлении есть определенная позиция Азербайджана. В целом, если говорить о позиции Армении, то и вообще о переговорном процессе сегодня ведь мы говорим о нормализации отношений между двумя странами. То есть территории освобождены, мы вернули свои земли. Мы методично и постепенно возвращаем жизнь на освобожденные территории. Мы устанавливаем таможенный контроль на Лачинской дороге. Мы возвращаем туда уже первых поселенцев, возвращаем на исконные места обитания людей которые вынуждены были покинуть эти земли в результате оккупации. То есть процесс идет Параллельно с этим, после долгого затишья, после определенное времени никаких встреч не проводилось между лидерами Азербайджана и Армении, и та динамика встреч, которая проходит в последнее время, это встреча в Вашингтоне на уровне Министерства внешнеполитических ведомств, это встреча в Москве, также министров иностранных дел, встреча в Москве глав государств, встреча в Брюсселе до этого. И есть определенные сподвижки. То есть мы не можем говорить о том, что процесс полностью застопорился, никаких продвижений нет. Постепенно руководство Армении делает определенные заявления, пускай делает два шага вперед один шаг назад, но все равно эти шаги вперед э, наблюдаются, они есть. И я думаю, что эта динамика как раз является э, таким хорошим знаком, положительным э, знаком э, того, что процесс э, не за горами, процесс достижения мирного соглашения с Арменией не за горами. Безусловно, мы от Кишиневской встречи не ожидали подписания мирного соглашения, мы не ожидаем, что это произойдет в ближайшее время, в скором времени. Но в целом если мы говорим о том, что если мы наблюдаем динамику, и я об этом не раз говорила, чем чаще эти встречи проходят, чем чаще азербайджанская сторона высказывает свои позиции, определяет сказать, условия, на которых мир может быть достигнут, и параллельно с этим проводят работу по, возвращению, по реставрации Карабаха, по возвращении жизни туда, то в целом у Армении нет шансов в результате отказаться от тех условий, которые диктует Азербайджан. Да и в целом то, что происходит сегодня в Кишиневе, я думаю, что... И на уровне главгосударств территориальная целостность Азербайджана э, открыто поддерживается, признается. И э, премьер-министр Пашинян наконец-таки набрался смелости и признал территориальную целостность Азербайджана э, вместе с Карабахом, уже даже называет цифры. То есть здесь есть определенные определенные продвижения. И постепенно э, будет согласна Армения на мир, э, не согласна на мир. Об этом господин президент также неоднократно говорил. То есть наши, наши действия от этого не будут меняться. Мы будем продолжать э, свою политику э, по, опять же, реконструкции, реставрации Карабаха, по возвращению всех э, не по возвращению, а по восстановлению полностью жизни э, в тех территориях э, на, именно на тех территориях, даже на которых сейчас находится российский э, мирный контингент. И я думаю, что Именно четкая позиция, непоколебимая позиция Азербайджана в этом вопросе, на это никакие заявления Армении не подействуют. Потому что рано или поздно все равно Армения пойдет на этот шаг. Сегодня главный вопрос в том, что руководство Армении, я думаю, что уже смирилось с этой мыслью. Сейчас самое главное достигнуть консенсуса внутри страны. потому что Постепенно премьер-министр Пашинян в своих заявлениях, пускай заявляя одну, потом опровергая свои слова, высказывая из других позиций. Но в целом мы видим, что к миру он готов. Но готово ли армянское общество в целом – это большой вопрос, поскольку есть определенные силы, которые все-таки все еще живут с такими сриваншескими идеями, есть такие силы, которые пытаются вернуть уже невозвратимые, прошлое и сегодня главная задача руководства армении это подготовить общество в целом к тому что с азербайджаном надо жить в мире и согласии и это будет только на пользу армянского народа
0: Будем надеяться. Я единственное сделаю две оговорки. Я когда говорил, что армянскую, то есть остается вот как бы анализировать, что говорят с армянской стороны, но в принципе вот понять вот то, что вы сейчас сказали, Пашинян готов с обществом вопросов. Вот насколько понять, насколько они все это в данном случае действительно, каковы их планы на будущее. по поводу Пашиняна вы сказали, да, действительно он все это озвучивает, но у них как-то по обыкновению. Они говорят, потом его окружение начинает, вот понимаете, для них с каждым разом ты понимаешь, что это понятие территориальной целостности, не имеет какие-то свои особенности. То есть, вроде как они это подразумевают, но в то же время что-то другое. Опять же, время покажет. А, Равно, я опять же, исходя из того, что вот а, общих вот этих заявлений, каковы ваши ожидания? Вот понимаете, как да, даже на уровне высшего руководства нашей страны президент что говорит? Он говорит, в скором времени возможно. Но в то же время он делает оговорку, потому что мы все понимаем, с каким вот переговорщиком в лице Армении, который участвует в вот Перевер, мы имеем дело. То есть никто, я так понимаю, стопроцентно сказать, что там будет делать Армения через неделю и так далее, не может. В Армении, может быть, считает, что это хорошо, но это как бы неадекватность некая. Каковы у вас ожидания вот на фоне всего происходящего? Если позволите, если позволите, я вот обновил новостную ленту, здесь появилось заявление Шарля Мишеля. Ну, по обыкновению Шарль Мишель итоги встречи воспринимает положительно, я все это перечислять не буду. Все, и без того, а, коротко, но если... Считать как новость, он говорит, 21 июля стороны встретятся, имеется в виду Азербайджан, Армения и Шарм Мишель в данном случае, 21 июля встретятся в Брюсселе. Так что ждем следующей встречи это только
1: заявление господина Мишеля. Почему? Дело в том, что переговорный процесс идет как бы на двух треках. Один трек это урегулирование вопроса открытия разблокировки транспортных артерий. На мой взгляд, мы ближе к решению проблемы именно вот на этом треке. Потому что тут сходятся интересы Азербайджана, России, Турции и ряда других стран, в том числе Центральной Азии, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и главное Китая. И Европы. Почему? Потому что есть движение восток-запад-запад-восток с направлением Китая-Европы, Европы-Китай. Но что касается Армении, уже ясно, что Армения не может противоставить себя одну многим по той простой причине, что если в армянском дискурсе есть так называемый какой-то армянский перекресток, но это может быть оказаться и армянским, допустим, каким-то не перекрестком. Но главное, что коридор дорога из Азербайджана-Материкова на Чуваско-Автономную республику через армянскую территорию и дальше Турцию, и дальше в Европу он пойдет. Вот это самое главное, что мы в ближайшее время возможно станем свидетелями подписания какого-то документа по разблокировке транспортных артерий. Это первый момент. Второй момент. На мой взгляд, армянское общество давным-давно готово подписанию мирного соглашения. Почему? Потому что в 2021 году, когда Пашинян шел на вторые выборы, на переизбрание после поражения, то повестка шла у него мирная. Подписание с Азербайджаном мирного соглашения и урегулирование всех взаимоотношений с Турцией. Но этого не произошло. Сегодня армяне уезжают ежегодно 100 тысяч человек не менее. То есть идет вырождение, смертность увеличивается, рождаемости нет. Страна окутана наркотическим дурманом. Это вся проблема наркотрафика. То есть сегодня армянской армии тоже нет. Держать армию это очень дорогое дело. У Армении нет денег, чтобы модернизировать и так далее. То есть сегодня вопрос не стоит, что армянское общество не может или не хочет. Сегодня, кстати, вопрос. Команда Пашиняна. Гражданский договор, хочет мира с Азербайджаном? Я отвечаю, нет. Почему? Потому что сегодня спикер парламента Армении, я не буду его называть, он известный э, человек, в кавычках скажем, заявил очень интересную вещь. Примерно хочет в Тюшеневу со своей супругой, скажем так, то есть это дипломатический туризм, если раньше в БСА мирская группа занималась миротворским туризмом, то сегодня занимается дипломатическим туризмом руководство Армении. Он заявил, что у нас устраивает присутствие в договоре важного пункта, что будет страна гарант реализации этого самого соглашения. И теперь вопрос, кого они видят этим гарантом? Россию нет, Россия не будет, потому что она не выполняет трехсторонние заявления. Хотя там есть и российское невыполнение, но если и армянское невыполнение. То есть Армения тоже должна заявить, что и они не выполняют трехсторонние заявления, как и Россия. Следовательно, они хотят увидеть в договоре какой-то пресловутый некий мифический механизм диалога между Баку и Ханкенды. То есть мы уже сегодня можем сказать, что Армения, руководство Армении видит договор, несколько, мягко говоря, иначе, чем азербайджанская сторона. И понятно, что мы в этом вопросе никак не сумеем с ними есть, есть, пересечься. Поэтому наш президент, наш Верховный господин командующий, господин Алиби сказал, не будет договора, мы можем жить и без него. То есть в данном случае угроза территориальной целостности Азербайджана отсутствие договора не несет. Но отсутствие договора несет угрозу в первую очередь армянской стороне. И армянская сторона, она может, должна понимать, что 29 и 800 эта цифра может измениться. Почему? Потому что был Карский договор 1921 года, mm-hmm. когда советская власть не передала Азербайджану большие территории нескольких областей. И вот если армянская сторона не пойдет таки на подписание договора до конца текущего года, то, естественно, что гарантировать армянскую целостность никто не будет.
0: Ясно. здесь у нас остается буквально несколько минут. Я хотел бы по поводу одного заявления Пашиняна узнать ваше мнение. Дело в том, что еще до отправляясь непосредственно на саммит в Молдову, он сказал такую вещь, что... Ну, Это был форум демократии, они сейчас представляют себя демократией. Он говорит, отсутствие демократии в Армении или же отношение к ней служило тому, что мы все не знали правды о карабахском вопросе. Это очень важная деталь. То есть он хочет сказать, что в Армении не было демократии, поэтому как бы общественность, люди, то есть несколько человек знали, как идет переговорный процесс, а все остальные не знали. А вот у меня так вопрос, а вот сейчас, с учетом того, что они там себя представляют как демократов, вот как вы считаете, сейчас народ Армении точно знает, что происходит?
2: Ну, вот я хочу, во-первых, дополнить тому, что говорил Рауф Меллим, знаете... Я извиняюсь, у нас э... две
0: минуты остается, чтобы вы рассчитали.
2: Да. да. Вы знаете, я думаю, что армянская сторона, руководство Армении в своих заявлениях, будь то про демократию, будь про территориальную целостность, про что бы это ни было, всегда ищет лазейки, чтобы ей была возможность отказаться от того, что они говорили до этого, от того, что какие ошибки совершила другое руководство Армении и так далее. И сегодня, пытаясь опять найти объяснение тем процессам, которые происходят внутри самой Армении, найти объяснение тому, что он идет на мирное соглашение с Азербайджаном, вы... И... Делаются такие заявления. То есть демократии не было, поэтому карабахский вопрос таким образом стоял. И сегодня, возможно, с учетом того, что демократия в Армении процветает, так скажем, ситуация может измениться. И демократическая Армения понимает, что мир с Азербайджаном возможен. Я думаю, это именно подготовка армянского общества с точки зрения того, что демократию надо развивать, и развивая демократию, налаживать мирные отношения с Азербайджаном.
0: А вы вот как считаете, а сегодня, когда они говорят, что якобы у них есть демократия, народ Армении все-таки правду знает, что происходит?
1: Народ Армении уже начинает разумироваться в Пашиняне. Они уже собрали 400 тысяч подписей, которые говорят о том, что они уже начинают от него отказываться. И мы скоро... Видео, вероятно, в ближайшем месяце увидим, как они наберут достаточно много подписей с требованием отзыва его с должностью мира. Ве- Поэтому... Весь
0: вопрос в том, что до этого он успеет подписать Конечно. мирное соглашение или не успеет. Но это покажет время. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за участие. В студии наши вопросы отвечал руководитель аналитического центра Сёрдвью Рауф Раджау. Большое спасибо. По зуму с нами общался депутат парламента Азербайджана Севинч Фаталиев. Севинч Ханам, вам тоже большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала СВС была общественно-политическая передача «Актуальна сегодня». Я ведущий Санон Заев. До свидания. До новых встреч.